0: Muito boa noite, bem-vindos às causas no rescaldo da divulgação da lista com os nomes dos novos ministros do novo governo de maioria absoluta, José Miguel Júlice. Muito, muito boa noite. Olá. O que é que devemos ter em mente
1: uh, na análise antecipada a esta nova equipa? Pois isto é muito importante, repare, eu vou cometer uma verdadeira ilusia. Heresia. Com toda a gente, e muito bem, quer que se fale da Ucrânia, eu hoje não vou falar da Ucrânia, vou falar do governo português. Certo. Porque eu acho que, independentemente de serem coisas muito importantes, é o nosso país. Nós estamos agora a decidir, de alguma forma, o que vão ser os próximos quatro anos e meio da nossa vida. E por isso eu acho que se deve dar a maior destaque a este tema, como aliás está a ser dado, não, se, não estou a inventar nada, mas eu creio que qualquer governo Maria Absoluta tem uma lógica própria. <risos> Sabemos isso, há uma tendência para o abuso, há uma tendência para a arrogância, há uma tendência para se fechar ao, aos, aos pulsares da sociedade, porque tudo de alguma forma é fácil. Mas o no nosso caso tem características ainda mais especiais. Primeiro, é um governo de maioria absoluta que acontece ao fim de seis anos de governo. Sim. E é uma terceira eleição, não é habitual. Segundo, é um, é um governo de maioria absoluta de um partido que está ao centro da esquerda, isto é, que tem a oposição dos dois lados o que também, embora mais habitual, não é assim tão habitual. E, finalmente, é um governo de Maria Absoluta que surge num ambiente que é muito diferente daquele para o qual nós os elegemos. Sem dúvida. Que é, através do problema de uma economia de guerra, uma situação de guerra na Europa e uma situação provável, não numa recuperação da economia, mas a pior tragédia que acontece às economias, que é a inflação com estagnação, a famosa estagflação. Portanto, é dentro desse contexto que lá em casa as pessoas vão, se me fizerem esse favor, interpretar tudo o que eu vou dizer. Eu não vou falar sequer disso, mas peço que tenham isso sempre presente em aquilo que eu vou dizer. Ora bem, e de facto, tem três notas essenciais. A primeira nota é que foi, aliás, o homólogo do António Costa, o diretor do ECO, que disse, e eu gosto sempre de dar o seu a seu dono, é uma boa ideia e, portanto, cito, ele passou a ser o Sherman o Presidente não o Executivo, uhum. e tem um CEO, o Presidente Executivo, que é a Mariana Vieira da Silva. É a número 2. Ora bem, isto é uma situação não muito habitual, aliás ele nem a fez Vice-Presidente ou Vice-Primeiro-Ministro, devia ter feito, mas na prática é o que ela vai ser. E ela vai ser apoiada por outros seis pesos pesados... Tem-se falado em três ou quatro, mas não. Nos são
0: putativos seis. candidatos à sucessão? Porque,
1: repare, além dos sempre falados, a Mariana Verde da Silva, o Medina, o Nuno Santos e, o, e, o, e, o, e a Ana Catarina Mendes, temos ainda, e há que não os esquecer, o Duarte Cordeiro <risos> se transformou numa espécie de chuchu do António, Costa, e com muito mérito, é o mais novo de todos. A Marta Pentemido, que uma vez confrontada com a pergunta respondeu dizendo que não rejeitaria essa hipótese, portanto, quem não rejeita é porque quer.
0: Sendo que depois se viliou também no, no PS, e ela é ela independente. Exatamente.
1: E um quarto, que também não podemos esquecer, que é o Ministro da Administração Interna, o, 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 o José Luís Carneiro, que é aquele que responde ao Batista Leite, é o, o genro que todos os pais querem para casar com a filha que é o mais velho de todos, tem 50 anos, é uma criança, diria o eu. mais velho de todos, sim. <risos> mas que, de facto, pode ser um, um, um candidato de compromisso. Ora bem, este, estas sete pessoas têm todos ambições e ou têm a luz própria, portanto existem, apesar nem todos, mas alguns existem apesar de serem ministros, correm todos em pistas diferentes, estão em competição. Ora bem, é evidente que o António Costa tem um poder de tal forma gigantesco que nenhum daqueles pessoas vai arriscar, nem sequer o Pedro Nuno Santos, que a certa altura tentou mostrar que era um bocadinho reguila, digamos assim. Eu, eu gosto dos reguilas, portanto achei graça, mas de facto já percebeu que não pode ser. Tem de, tem, tem de respeitar o Deus na Terra que é e o acha, seu próprio... E acha
0: que Costa, como é que lhe chamou, o chairman, não é? O chairman. Uh, vai, ter, vai ter a força naturalmente para, para os agregar e para não, para não permitir essas guerras internas Ora bem, esse é a mais primeira... intestinas, não é? Ora bem,
1: essa é a primeira nota importante deste governo. <risos> Será que ele consegue? É porque o que acontece é que é muito pouco provável que aqueles seis vão colaborar para que fique Primeiro-Ministro mais cedo ou mais tarde, um deles, que é a Mariana Vila da Silva, manifestamente aquela que os sinais indicam que o Costa gostaria que ela viesse a ser. Ora bem, e se assim não é, nós vamos ter dentro do governo uma cena shakes shakespeariana. Por isso é que o letreiro que eu tinha posto né, era, era, de facto, a ideia de que, de que Costa e Shakespeare. Porque é uma guerra dentro da corte, em que há facadas pelas costas, alianças, desalianças, uh, ataques, ataques rasteiros, ataques diretos, é, tenho muito medo que isso aconteça porque o governo, qualquer governo que tenha isso sofre muito e quando um governo sofre as dores são para nós e portanto é a primeira nota. A segunda nota... Sim,
0: sendo, que, só dizer, sendo que António Costa, apesar de tudo, apesar de ser o tal chairman que falava, também tem aqui funções de CEO
1: Exatamente, exatamente. E porquê? E é a segunda nota importantíssima eu, eu digo e também aparece no, no rodapé que ele já está em Bruxelas Ah sim ele já está em Bruxelas, o que é que acontece? Ele decidiu que vai ter uma função executiva fora de ser Primeiro-Ministro, o que não é nada habitual. E a função executiva que tem é ser, na prática, o Ministro dos Assuntos Europeus. Esta pasta sai do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é a primeira vez desde 1986 que não está no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E isso acontece devido à ambição pessoal de António Costa? Eu diria que se junta à fome com vontade de comer. É um pouco de tudo. Em primeiro lugar, é evidentemente porque ele, mais cedo ou mais tarde, quer terminar a sua carreira na União Europeia. Ou como Presidente do Conselho, ou como Presidente da Comissão. Pode ser a meio do mandato ou pode ser no fim do mandato. Seja como for, ele estando ali, estando permanentemente ali, vai ter um contacto impressionante com todos os players essenciais que vão ter uma palavra a dizer em relação a ele. Segunda razão, é uma razão mais nobre, entre aspas, que é, embora esta não deixe de ser nobre, é nobre as pessoas quererem ter uma carreira, é o facto de que, hoje em dia, o futuro do governo português não depende da oposição. Não depende sequer de nós eleitores, não depende dos grupos de interesse, depende de Bruxelas. Se Bruxelas, nos anos que forem seguir, ajudar Portugal, o Governo vai ter um enorme sucesso. Se não ajudar com os problemas que aí vêm, vai ter provavelmente um grande fracasso. Portanto, eles estarem em Bruxelas, esta uma é onde as coisas decidem. Uhum. Terceiro ponto... E que com é um muito... poder de decisão uh, reforçado e centralizado. Reforçado por esta razão é evidente que ele não pode mandar um jovem secretário de Estado sempre para as reuniões dos ministros dos assuntos europeus.
0: Tinha um ministro dos negócios estrangeiros antes Fazia que isso. era, que era bastante fazer. experiente agora, e agora retira esse poder também vai, ao novo ministro dos vai, negócios estrangeiros. Vai ter de ser ele a
1: fazer. Ora bem,
0: mas acha que é um, uma falta de, um sinal de falta de confiança não, não, no homem que ele escolheu não, não, para não, não, a, acho, a pasta?
1: Não, não acho nada. Ele tem total confiança nele e, portanto, tem total confiança em naqueles que escolhe. Às vezes confiança há mais, como nós vimos em alguns casos. Não. O que eu acho é ele, Se for às reuniões dos ministros, dos assuntos europeus, onde tudo se decide, porque depois é na, é na repère, nas repères, digamos assim, que é a organização diplomática, que passa a depender dele, de certa forma, Sim. e, por outro lado, também... É na reunião dos ministros dos Europeus que se preparam as agendas e se tomam as grandes decisões que vão ser confirmadas na reunião do Conselho Europeu. Ora bem, se ele está no Conselho Europeu, quando chega lá, é o que tem a inside information, é o que sabe tudo o que se passa e sabe em pormenor, o que significa que ele pode talhar uma fatia de melão muito melhor do que os outros. Hum. Tudo isto junto justifica, de certa forma, que ele tenha feito esta questão. Até por uma outra razão e a última, é porque está-se a assistir na Europa já houve alguém que disse isto, ao chamado Momento Hamilton. Quem era o Hamilton? Era um dos, um dos pais fundadores da, da, dos Estados Unidos, foi o primeiro secretário-estado do Tesouro, era o, era, o, era o braço direito do Washington, era um homem... Enfim, não vou contar a história dele, há até uma, 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 sopa, uma, ópera, uma ópera, digamos, de Broadway sobre ele. E ele, a certa altura, fez os Estados Unidos contra os que, como Jefferson, criam que fosse uma confederação de Estados. E o que é que ele fez? Fez, entre outras formas, porque assumiu a dívida dos Estados e, passando a ter a dívida, passou a ter o poder. Ora bem, estamos num momento, o Hamilton nunca se teve tão próximo de dar o salto para os Estados Unidos da Europa. Até pressionado pelo atual momento que a Europa claro, está isto, isto a viver. Oh, claro, veja, começou com, com, o apoio, com os, os fundos por causa da pandemia. Os fundos para a transição digital, a gestão, a gestão os fundos assim. para, a, para, a ecologia, para a ecologia, agora os fundos para a compra de armamento, os fundos para, 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 para comprar a energia. A Europa vai passar a ser cada vez mais poderoso. E António Costa, que é um homem inteligente, percebe que anda a perder o seu tempo como Primeiro-Ministro a, a falar connosco, deve ir falar com quem manda e estar, portanto, na União Europeia. Portanto, é um ato muito inteligente. Só que tem um problema é que vai deixar muito sozinha uma mulher que vai ter muito mais funções executivas, até pela ausência dele, e que não tem carisma, não tem exército, dizem que não tem sequer muita vontade e, portanto, e será, obviamente, o inimigo a abater pelos seis amigos que lá estão a lutar pelo lugar que é para ser para ela. Portanto, isto é o segundo problema. E uma, segunda, uma na segunda... sucessão
0: há uma coisa essencial, que é ter o partido, não é? Claro, claro. O partido.
1: Não, mas, mas o Costa, como todos os homens poderosos, gosta de ser ele a definir. Ele definiu quem era o seu sucessor na Câmara de Lisboa. Ele, qualquer pessoa, qualquer pai, e às vezes comete erros sobre isso quer que o filho suceda escolhe um filho para isso, não é? E nem sempre Portanto, faz as melhores decisões. Nem toma sempre as faz as, decisões. as melhores escolhas, não sei se é o caso.
0: Em relação, em relação agora a, esta, a estes tempos que temos pela frente cá, a nível de política interna, receia que com um governo de maioria absoluta e com, e com estes perfis que, que conhecemos, tínhamos uma política e protagonistas com, com uma visão muito mais estatizante
1: do papel do, papel eu, do eu governo? Eu não sei, tenho a certeza. Isto é, tenho a certeza? a certeza? A terceira característica é que este governo, que não tem nada a ver com os esquerda, curiosamente, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, não tem de negociar com eles, é um governo muito mais estatizante, eu não estou a dizer um governo mais de esquerda, atenção, são coisas diferentes, poderíamos falar disso a outra altura, depois não dá muito tempo, mas é um governo muito mais estatizante. Eu posso dar alguns exemplos. Marta Temido foi renovada, e quando alguém é renovada é com mais poder. Ela quer, não, não faz segredo, tem todo o direito, é uma questão ideológica, no fundo, que o Serviço Nacional de Saúde seja o prestador de serviços de saúde a todos nós. Certo. Portanto, eu temo, porque acho um erro, que se comecem a criar algumas dificuldades para os seguros de saúde privados. Porque há 4 milhões de pessoas que têm seguros de saúde e é evidente que ela só nos pode obrigar a ir ao Serviço Nacional de Saúde se esses 4 milhões deixarem de ter seguros. Portanto, é uma tendência que ela, é a ideia dela, pode não conseguir, mas é o que ela quer. Se o Costa não quisesse que isso pudesse acontecer, tinha a substituir. Ou seja, ir além daquilo
0: que está na Lei de Base da Saúde das PPPs dos hospitais, não, ir, ir além disso. na Lei de Base da Saúde,
1: dos... numa interpretação está assim. É, é, o João assim, Costa. Mais. O sim. João Costa é o que eu chamo o açoito dos infiéis, que era uma expressão medieval muito engraçada. Foi o homem que montou toda a estratégia para destruir, eu digo o que estou a dizer, o ensino privado em Portugal que não seja um ensino pago pelas elites, entre os quais os ministros, como é óbvio, os filhos dos ministros. O que eu quero dizer com isto é que ele, ele quer que todo o ensino seja público. E é o grande objetivo da FEMPROF também. Portanto, ele é um estatizante absoluto, ele acha que, no fundo, o ensino privado só deve existir com o apoio do Estado naqueles sítios onde o Estado ainda não chegou,
0: Aquelas situações do, atuais já dos contratos de associação, Exatamente,
1: por exemplo. Pelo a Terceiro, o António Costa e Silva. O António Costa e Silva não é por substituir um homem que conhece as empresas privadas como Pedro Vieira. É porque ele é um homem que tem uma visão estatizante da economia, como todos os CEO de grande sucesso, de grandes empresas monopolistas ou concessionárias ou que vivem em contacto permanente com o Estado. O, o António Costa Silva gosta de empresas grandes. Quem é que ele conhece? Uhum. Gosta de empresas que têm uma estratégia, um planeamento, uma organização, um, um pensamento, eh, uma lógica de, de investimento muito grande. Ele não gosta, nem percebe, o tecido empresarial português que é feito de pequenas e médias empresas completamente privadas, que não querem nada do Estado, só querem o Estado deis trabalhar. Portanto, ele é muito mais estatizante do que aquele que sucedeu. Depois o simbolismo muito importante, a política também feita de símbolos, de ter acabado uma seria de Estado autónoma para o turismo, para o comércio e para os serviços. O que significa é que a maior parte do emprego privado está num setor... Se juntaram todos numa única estreia de Estado, ainda para cima do Ministério, é que ele não dá nenhum relevo. Não se esqueça, isto é histórico, ele não previa nenhum papel para o turismo no sim, sim, sim Foi um bocadinho a pressão da sociedade civil. Porque ele acha, no fundo, que o turismo não é aquilo que ele gosta. Não é aquilo que vai fazer a modernidade do país, como acha que o comércio não é, como acha que o pequeno comércio e a pequena indústria também não é. Depois, cereja em cima do bolo. A Mariana Vieira da Silva é a Ministra da Administração Pública além de ser a CEO, é a ministra da Modernização Administrativa e é também a ministra do PRR. Ora, se o PRR já era muito para o Estado e muito pouco para os privados, com ela a dirigir lo e não como o ministro da Economia, vai ser ainda mais, além de que ela vai ter também o Ministério do Planeamento.
0: Mas acha que essa é uma má decisão? Até porque, sendo Acho uh, porque Silva, um, um, o pai do PRR, chamemos assim, Pois não vai sequer executá-lo. Acho que não
1: ser ele, devia ser ele. Deveria ser ele. Ser ele. Sim. E sobretudo, já que aquilo é muito virado para, economia, para o Estado, era bom que quem coordenasse tivesse uma visão da economia real. E acha que ela não, não tem o perfil para isso? N não tem, porque além de mais, ela, ela, como todas as pessoas do Governo, eu estive a ver, vi os currículos que eles, currículos que eles apresentaram. Dos 18 nomes, incluído o Primeiro-Ministro, que foi, que foi há 30 anos, foi vagamente advogado estagiário, foi aliás quando eu o conheci, Uh, uh, só o ministro só o ministro, é que teve alguma atividade nem, nem, no mundo privado. Foi a Ana Brunhosa, mas foi há mais de 15 anos, numa consultora, portanto, todos os membros do governo não sabem o que é a vida privada, não sabem o que é a economia privada, não sabem o que é uma empresa que não basta pedir mais dinheiro ao ministro das Finanças. Portanto, Toda a lógica deste Governo é que eles se dediquem àquilo de que eles sabem. Eles são todos muito novos, de modo geral, e só foram políticos, não têm nenhuma experiência, mas já, e nem experiência, falam os grandes especialistas do Estado. Uhum. E, portanto, tudo isto vai acentuar a, a estatização da economia, não tenho dúvidas nenhuma.
0: Tem aqui apontado, sobretudo, o aspecto mais negativos, não, não
1: encontrei aspectos positivos. Não há aspectos positivos e há aspectos negativos. Há, há, há que dar o um benefício da dúvida, como se costuma dizer, uhum. ou, como fazia aquele famoso filósofo João Pinto, que jogava futebol no ah, Porto, sim. mas agora temos um filósofo que Ministério economia. Portanto, é muito justificado que eu cite um filósofo. E ele dizia, prognósticos só faço no fim do jogo. No fim. Ora bem, e portanto, eu não vou fazer prognósticos sobre o governo antes do fim do jogo. E portanto, de qualquer maneira, eu diria que há aspectos positivos. O primeiro aspecto positivo é a paridade de género. Há uma forma feminina de fazer a política, e eu acho que é muito importante. Há mulheres de muita qualidade que não penetravam por uma, por uma espécie de barreira de vidro, um telhado de vidro, que, que a forma como a política fazia não prometia que mulheres casadas com filhos pudessem na prática ter tempo para o jogo político. A paridade já é importante. E mais do que isso, exceto duas ministras que aliás vieram de trás, que eu acho que não têm nenhuma competência suficiente, que é a Ministra da Agricultura e a Ministra do Trabalho, são pessoas estimáveis com certeza, até as conheço pessoalmente, mas não, não me parece que tenham ao nível de serem ministras de qualquer país da União Europeia, mas todas as outras parece-me que têm qualidade que faz com que sejam ministras não apenas porque é preciso a paridade. Portanto, isso é muito positivo. Também é positivo é Fortunato. Eu diria que é a vedeta do circo. É uma grande figura internacional. É uma mulher com uma capacidade de inovação que só tem de ser qualquer cientista e, e avançar na melhoria da investigação científica, deixar ser tão burocratizada como é. Fazer o ensino superior, fazer uma grande reforma, uma grande mudança para se adaptar ao século XXI e ao que está a acontecer em todo o mundo eu diria que ela é a pessoa talvez que o possa fazer. O meu medo destas pessoas é que, ao fim dos meses, se fartem e se vão embora, porque não estão, não estão dispostas a lutar contra aquelas que elas percebem rapidamente. Contra não, todos os sacos de areia. Não lhes. Finalmente é na defesa cadeiras. já ultrapassou
0: aquelas questões que tinha em relação eventualmente a uma mulher acha que o setor
1: também vai ultrapassar isso. A primeira mulher é um na é um defesa de redes sociais, não. O que eu dizia era que meter lá na Catarina Mendes era só porque ela era mulher. E, e porque ela não tem nenhuma competência para aquilo, Neste tem imensas caso. competências. E eu fui ver outras ministras da Defesa e todas as ministras de defesa que estavam eram mulheres sem nenhuma competência para a defesa. Esta, Irena Esta Carreira, vai ser a primeira mulher parece-me que... Parece que tem, pelo currículo, tem, tem competências que poucas pessoas têm em Portugal, tem uma preparação porque não vai aprender em tempos de guerra a ser Ministra da Defesa, portanto eu tenho muita esperança nesta senhora, que não conheço aliás, mas que penso que foi uma excelente escolha.
0: É Helena Carreiras. São os
1: lados positivos. Certo. Agora, alguns lados negativos, surpreendem, podia haver menos, com a experiência que tem o António Costa. Com o tempo que ele teve para formar o Governo, devido àquela atrapalhada das eleições na Europa, eu acho que ela... Há realmente, realmente aqui algumas coisas que falharam, falharam. Primeiro, a energia não está no Ministério da Economia, apesar de ter o homem maior especialista em energia que ele tem no Governo. É um disparate, sem nome. Segundo, a manutenção da Ministra da Agricultura. Foi uma ministra falhada. E agora ainda mais quando a agricultura passa a ser um ministério muitíssimo importante devido aos problemas de carestia e aos problemas de déficit alimentar que vai ser um problema grave que pode atingir Portugal. A entrega do ambiente da ação climática, um jovem ministro, brilhante, com certeza, mas sabe tanto de ambiente e da ação climática como a de física quântica. é, num Ministério crucial, em quatro anos cruciais, ele vai aprender a ser ministro. Durante o tempo em que lá está, acho um erro. Também acho um erro a falta de aposta em personalidades verdadeiramente independentes. Quando alguém tem um governo de maioria absoluta, pode-se dar ao luxo de tudo. Ele tem lá uns independentes, mas com exceção do Costa e Silva, que já tem 70 anos, ele vira Fortunato, que vai a caminho dos 60 e tal, ou até mais, e talvez desta, desta Ministra da Defesa, todos os outros não são independentes, são pessoas que querem fazer uma carreira política. Ele devia ter neste governo pessoas que fossem capazes de lhe dizer que não e que sobretudo fossem para o Governo com esta ideia eu vou dedicar quatro anos da minha vida a mudar as coisas, vou dar quatro anos ao meu país para fazer reformas e não para fazer carreira. Infelizmente não tem nada a dizer.
0: Não falou de Fernando Medina, porquê?
1: Não falei nenhuma das vedetas.
0: Não, não, não é uma questão de vedetas, é que é um, é uma, é um ministério estratégico e há também, estava há pouco a falar de dizer sim, mas há ministérios em que às vezes é preciso dizer não. E outros no passado disseram não e não se deram muito bem com Sabe, isso.
1: eu, Ou, eu conheço não. o Fernando Dina, tenho Mas acha
0: que ele fará um bom cargo, ele que não é propriamente das finanças, é, é um economista? Claro
1: que eu não disse que nenhum dos sete pesos pesados vai fazer o um maior cargo. Sabe o Duarte Carneiro que acho que é, cordeiro, porque um do pôr em qualquer lado. Eu acho que é um homem brilhante, não tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que eles são capazes de ser bons governantes, sobretudo se esquecerem da luta pelo poder. Porquê? Porque tem experiência política e a política é muito importante nestas coisas. Agora é evidente que ele, alguém dizia é verdade, ele deve ter de Estados com grande capacidade técnica, porque ele evidentemente não é um macroeconomista. Mas sabe, os macroeconomistas que estiveram no Governo nem sempre foram bons. O melhor Ministro das Finanças, para mim, da, da, da democracia foi o Eduardo Catroga. Sim. E era, era um homem das empresas, era um homem da gestão. Falando agora das
0: reformas necessárias, será que é agora que elas vão acontecer?
1: Não. Com a maioria esse, absoluta? Esse é que é o problema. Eu acho que António Costa não quer, este governo exprimista. ele não quer reformas nenhumas.
0: Mas não quer porquê? Não, não quer já fala porque... disso?
1: Ele sabe, e tem razão, que fazer uma reforma é aborrecer muita gente para vantagens que os portugueses só vão sentir passado alguns anos. Ele não vai querer mexer. Ele quer deixar isto para que o PS continue a ser o partido natural de governo. Como ele é muito otimista, acha que não é preciso fazermos nada de especial porque a própria dinâmica da Europa se vai encarregar nos ajudar a sair da cauda da Europa ou não ir para lá. Portanto, ele não escolheu um único ministro, um único, que tenha um programa de reformas na sua, na sua, no seu mindset. Nenhum destes sete vedetas quer fazer reformas. Eles querem é tomar o poder. Eles querem é ser primeiro-ministro. Ora, a forma de chegar a primeiro-ministro é não arranjar inimigos. Portanto, eu acho que isto é o maior catástrofe. Fat o Presidente da República disse que queria um governo com ambição, resiliência e mobilização nacional, é melhor esperar sentado, porque não vai ter rigorosamente nada disto. Dá para ver. Pobre país, realmente, tinha uma oportunidade de luxo para fazer as grandes reformas que o país precisa, quatro anos e meio não vai acontecer. Deus queira que eu me engano, como eu gosto muito de ver aqui. É, exatamente.
0: Vamos às rubricas e vamos acelerar, começando pelo elogio.
1: O é Daniel Pensa de Carvalho Não apenas por causa do seu Livro de Memórias que publicou agora chamado Justiça, Política e Comunicação Social, mas por ser o homem que tem apoio e tem adversários. Eu sou muito amigo dele, admiro muito há 40 anos, e, e é uma grande figura da democracia portuguesa, um homem que tem nele a história desta, deste país. O livro deve ser lido, ainda não o livro, que recebi ontem, Sim. mas seja como for, o que eu quero dizer é que é, merece, elogio por uma vida dedicada à justiça à política e à comunicação social. E é
0: de Bertrand. A seguir, ler é o melhor remédio.
1: O Instituto de Ciências Sociais de era fizeram um estudo, <coughs> foi publicado no Expresso de sábado, sexta-feira, digamos, um resumo sobre uma análise mais fina, mais detalhada e mais rigorosa sobre as eleições de 30 de janeiro. É muito importante que isso seja lido, é muito importante que seja lido e peço que seja divulgado o estudo completo, porque para se perceber os próximos anos é, perceber, é preciso perceber o momento genético em que eles começaram. Sim. É uma leitura que eu acho que é obrigatória. A pergunta sem resposta a seguir. De forma informal, já recebi uma resposta vinda da zona do Bloco de Esquerda àquelas perguntas que eu tenho feito. E a pergunta, basicamente, a resposta é esta. Não, não, eles só vão afastar assessores parlamentares. E os assessores parlamentares não, não, não têm as proteções do contrato de trabalho que têm os portugueses em geral. Portanto, podem ser afastados. Está ligado ao tempo da, da eleição, habitualmente aos quatro anos da legislatura. Mas, pois, mas, mas eu gostava tanto, se fosse empresário, de poder ter uma legislação semelhante quando tenho problemas semelhantes. Isto é, a minha pergunta é esta agora, mudou um bocadinho. É verdade que só, são, só foram despedidos assessores parlamentares ou foram também despedidos falsos assessores parlamentares ou foram também despedidos pessoas que não são assessores parlamentares. E o Bloco de Cheira está de acordo que trabalhadores devem estar sujeitos na sua capacidade de trabalhar, no seu emprego e na sua remuneração, a circunstâncias que eles não controlam que é exatamente os resultados eleitorais. Porque as empresas também têm problemas que não controlam, que são as alterações do mercado, são as perdas cortas do mercado. Essa é essa a pergunta que eu volto a fazer. Mas havendo um regime próprio... Pois é, mas eles podem dizer que não acham bem. Eles não acham bem regimes próprios. Eles querem que todos os trabalhadores tenham toda a proteção. É melhor começarem a dá-la dentro de casa, não acham? A loucura mansa, para finalizar. A loucura mansa é uma dúvida. A história é conhecida, a lista dos nomes foi, foi divulgada, dos ministros foi divulgada uma hora antes do, de ser apresentado ao Presidente da República, portanto, a loucura é, será que o, o Primeiro-Ministro não é capaz de controlar uma hora a sua gente para que a notícia não seja dada aos jornais? E será que o Presidente da República vai fazer uma birra e dizê lo aos meios de comunicação social sempre que tiver um desaforo como foi este? É que, são, é que não pode, o, nem o Presidente da República nem o Primeiro-Ministro podem cometer erros destes. Foi ultrapassado. Mas isto faz mal a eles e faz mal a nós, porque nós precisamos essencialmente de que aqueles dois homens, que são o melhor que temos na sociedade portuguesa, sejam capazes de se entender e não andem a passar-se rasteiras uns aos outros. Bem, chegamos ao fim
0: por hoje. José Miguel Júdice, desejo-lhe uma muito boa noite e muito até obrigado, à próxima. Obrigado para a semana, cá outra vez. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito boa noite.